0: Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Я приветствую вас в программе Чао Кальчо. Мы приветствуем вас в итальянском уголке Рунета. Слушайте нас на airpod.ru, podstore.ru, а также в группе ВКонтакте «Итальянский футбол серия А». Чао Кальчу благодарит проект Евросокер за сотрудничество и группу PFL. Сегодня я, Никлевин Клевин проведу этот выпуск не один. Наш выпуск сегодня будет посвящен обзору очень интересного четвертого тура серии А. Сегодня у меня в гостях Александр Михайлов, автор блога «Интервиста Паринтериста» на sports.ru, а также администратор одной из самых первых групп болельщиков «Миланского интера» ВКонтакте. Саш, чао!
1: Чао, Ник, чао, тутти! Всем привет!
0: Ну что, давай поговорим. Четвертый тур случился, случился довольно недавно. Было очень много интересных результатов. Я думаю, следует начать с больших матчей. Это матч Рома Лацо. Один матч из череды дерби, которые произошли в футбольной Европе. И Италию большое футбольное сумасшествие тоже не обошло. Рома Ну, Лацо.
1: Во-первых, я хочу сказать что спасибо, что еще раз меня пригласил. Теперь, собственно, к делу. Дерби я это не смотрел, но видел видеообзор, немножко читал. вот И даже удивлен, что все-таки Рома победила. Может быть зря, потому что о превосходстве Ромы над Ласова пишут практически везде. То есть все-таки Рома победила по делу.
0: Ну, у Ромы новый тренер Роди Гарсия, который внедряет новую модель игры. У Ромы старый новый капитан Франческо Тоти продлил контракт с клубом на два года. Да, я слышал. Что ты думаешь о Роме? Рома сейчас очень хорошо учи- усилилась. Стротман а Адам Ильявич а Рома сейчас на ходу и имеет стопроцентный результат наряду с Наполе.
1: Что я могу сказать, что немного удивлен а, вот такому ходу событий, именно вот такому резкому старту от Ромы. Вот. Что касается новых каких-то там построений в этой команде, с учетом того, что пришел новый тренер. А, но я вижу, что у них теперь уже, наверное, вот эта расстановка 4-3-3, по сути, основной. Вот Тоти там несколько может быть зажат в эти тиски, в рамках вот именно этого игрового модуля Потому что он по позиции Там уже не так Ярко выделяется, как артиста, вот И поэтому у него есть такое блуждание Кое-где можно заметить, как свободный художник вот, И в то же время его чистым наконечником Не назовешь, хотя В схемах там чисто на бумаге Можно его увидеть именно как центрального нападающего В целом акцент на атаку Фланги отданы Майкон справа, и слева Давление есть, то есть с флангов поддержка хорошая В центре, конечно, Льяич и Стротман Очень хорошо помогают нападению И промо-игра действительно ярко Если присмотреться, очень резво у них это все разворачивается вот Ты упомянул про Наполи вскользь я mm-hmm. просто скажу, что ну, Наполе все-таки, наверное, порезвее будет. Э, ну, а Наполе мы ожидало. попозже поговорим. Безусловно, позже.
0: Как, как тебе как... Жервиню, который переехал из Англии? Честно говоря,
1: не следил за ним. Видел, что он пытается забивать голы, даже забивает, но мне пока трудно сказать что-то конкрет- конкретно об этом нападающем, потому что слишком мало я его видел. Мне нужно увидеть целиком его именно в матче. И, скорее всего, ближайший матч, когда я его увижу целиком, это будет матч против Интер, потому что, в принципе, скоро а, Интер Встречается с Рома через пару туров.
0: Седьмой тур не за горами, 6 октября. Знаешь, у Ромы очень интересно было, когда Бальзарати забивал, он прослезился, когда забил гол в матче. Очень эмоциональный матч был. Римское дерби всегда эмоционально. А мне также интересный был момент, когда Франческо Тоти учил тренера Руди Гарсию, как правильно расставлять игроков.
1: Но ну, тебе виднее. Потому что опытный игрок, сколько он уже тренеров пережил. Вот, и слезы Бальцаретти, конечно, это его радость прежде всего. Вот, я это тоже видел. Ну, вот, Вы такой рассылали. искренний парень.
0: Перейдем непосредственно к матчу. Лацо, что так, они вроде в этом сезоне довольно ну, стабильно играли. То есть команда подходили, в принципе, с равными положениями в турнирной таблице перед этим матчем.
1: Ну, я не изучал конкретно лацо. Какие у них были до этого проблемы там, или что-то еще. То есть, трудно мне сказать здесь, но Рома все-таки подошла к этому матчу с большим желанием, с большей подготовкой, задавила. Если поднимать статистические данные, то действительно, все-таки превосходство Рома, оно прям вот ощутимое. Например, по владению мячом э, минимум 60% за Ромой. вот. И что касается штрафных ударов, там тоже буквально небольшое преимущество. По угловым тоже mm-hmm. все-таки Рома там ну, превосходит. Фактически каждый показатель все остается за Ромой.
0: Вот. Все дело в силе Рома. Что выросла новая команда, которая дает с тобой Ювентусу, да? Я так понимаю.
1: В ну... Знаешь, я бы не стал говорить, что она уже выросла, потому что Рома начинает строиться. Конечно, в Роме предстоит построить меньше, чем, допустим, в том же Интере, потому что Интер уже который раз там перестраивают. Вот. Все-таки какие-то задатки фундамента были, но Руди Гарси пытается их использовать. Вот и посмотрим, что из этого будет. Посмотрим. Вот пока что старт, конечно, хороший. Я вот писал, когда статью свою анализа матча Ювентус и Интер. Матч был достаточно хорош. Дерби детали выдалась вполне таким эффектным, зрелищным. вот И я написал, что все-таки, если присмотреться, итальянская наша серия А, наш любимый чемпионат, он начинает возвращать свои утраченные позиции лидерские. И впереди нас действительно ожидает, ну, интересная гонка Посмотрим вот, на ту же Рома например. Посмотрим. Давай
0: перейдем к следующему матчу промежутках между играми хотелось бы рассказать об успехе Туринского Ивентуса, в составе которого отличился Льориэнте.
1: Да, 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 я действительно смотрел обзор, даже удивился, что все-таки Конте выпустил его. Я видел его гол головой, Ну что ж, молодец. Ну,
0: Конте сейчас говорит, что у Ювентуса нет зависимости от Тевиса. Ты думаешь, он прав?
1: Дело в том, что Конте может говорить одно, а делать другое. Дело даже не только в Конте, потому что это может делать абсолютно любой другой тренер или даже футболист. Не то чтобы зависимость от Тевиса, у них есть определенная зависимость э, от пиро. В чем-то. Вот. Но Конте понимает, что все нити игры на одного пирола вешать, конечно же, нельзя, и поэтому старается распределить всю нагрузку, как-то ее диверсифицировать примерно в равных долях. Что то на Тевис, что-то на Видаля. Что касается тевис, он достаточно цепкий форвард, но Тевис нужен Конте для того, чтобы осуществить вертикализацию атак. Потому что м- с учетом предыдущего сезона, а точнее опыта предыдущего сезона, когда Ювентус просто ну, провалился в Лиге Чемпионов, Конте все-таки тренер не глупый и пересмотрел какие-то свои там идеи. И вот теперь э, он осуществляет с флангов уже меньше давления и доводит до своих футболистов, что э, нужно еще и строить вертикальные атаки. И он это делает не просто так, а все-таки с учетом там, Лиги Чемпионов. Он ну пытается и развернуть вот эти свои вертикальные атаки именно на Евроарене. Он как раз очень годится для вот таких вертикальных атак. Дело даже не в том, что у него маленький рост, а в том, что он может зацепиться за мяч. То есть главное это зацепиться. Укрыть корпусом мяч от соперника, а потом уже обыграться с партнерами по команде. Тэвис здесь, конечно, полезен да.
0: очень. В получили урок от Копенгагена и работают над ошибками, да, получается?
1: Ну, думаю, что работают, потому что верону они все-таки это, от них пострадали, но счет, если посмотреть на табло 2-1 в прошедшем туре, однако, если смотреть матч, если хотя бы не матч, то обзоры статистику, преимущество Юви там, конечно, большое. Юви много нанес ударов поворота много ударов в створ, там, спасибо голкиперу и что он дрожал Я имею в виду голкипер. Но без особого-то напряга они все-таки как-то попытались реабилитироваться. Что касается Коппингогенов, ты знаешь, вот не наблюдал этот матч, не нашел времени для этого, но удивился как-то этому счету для Копенгагена, конечно, это ценное очко. Да, Ювентус сейчас в
0: чемпионате Италии замыкает первую пятерку команд. После четырех туров старт Ювентуса нормальный, да, по-твоему? Или болельщики хотят чего-то большего?
1: Болельщики Ювентуса, конечно, скорее всего, будут хотеть больше, вот, я все-таки Юви отнесу к фаворитам Наверное единоличным За Скудетто в этом сезоне Несмотря ни на что Несмотря на старт это, допустим, Той же Ромы, или Фиорентины или Наполе вот. И скажу такую вещь Что помешать выиграть Скудетто и Ювентусу Может только сам себе же Ювентус В первую очередь А во вторую все-таки это будет зависеть от других команд Конечно я могу ошибаться в данный момент Потому что еще слишком мало времени прошло
0: Очень интересно очень интересная точка зрения. Ну что, переходим к следующему матчу. Мы переходим к следующему матчу в нашем сегодняшнем обзоре. Это матч между Миланом и Наполи. Милан стартовал очень неудачно, мне кажется, в этом чемпионате. И сейчас после четырех туров, ну, я уже говорю, с учетом матча Милан-Наполи, он занимает всего лишь 12 место. Наполи же в ударе, Наполе жжет, если говорить популярным сленгом. И Наполи имеет стопроцентный результат. Милан-Наполи, это противостояние многими расценивалось как самый топовый матч тура, наряду с римским дерби. Матч удался, по-твоему?
1: Ну, не Аполитанцам, конечно, он удался, благодаря их победе. вот, а Все-таки как-то возвышать его над римским дерби, не знаю, я бы не стал. вот, Наполе, кстати, я немножко читал там некоторые комментарии, по-моему, Гамшик высказался на тему игры в этом сезоне своей команды, что, конечно, там, благодарит он на Адзаре, но при Бенитосе и его тренерском штате Наполе все-таки перестали ждать, что сделает соперник, и начинает отраговать То есть они полностью как бы раскрепощены И с учетом вот такой свободы им играть легче У них э, быстрее проходят атаки И это дает свой результат Как ты уже сказал, стопроцентный результат То есть своих болельщиков, неаполитанцев Конечно, приятно удивляет Что не скажешь о Милане э, Смотрел я видеообзор этого матча э, Видел я там, что творил Болотели Например, тот же самый И какие проблемы у него потом нарисовались После этого матча, как высказался, они не на тот Вот, и знаешь, вот, uh-huh. все-таки, если заглядывать в статистику, Милан, по-моему, только смог чуточку больше владеть мячом, просто перепасовываться. Но эффективность э, этих перепасовок по сути не было. То есть, владел мячом Милан чуть больше, а выгоды из этого излишне не смог. Вот. В остальном, неаполитанцы превзошли миланцев. И, я думаю, что заслуженно победили. А
0: uh-huh. вот По-твоему, ну, Милан, Балателли, понятно. но Балателли давно были проблемы с характером. Такой инфант тирибль итальянского футбола. Говорят, даже ему психолога наняли. Да,
1: я тоже читал про это. Если даже не психиатра. Вот, буквально, сегодня заглянул в новости, увидел. я, кстати,
0: (соценно) даже улыбнулся. (соценно) (соценно) Ну да, мы вспомнили все времена, когда он надевал черно-синюю футболку.
1: Да. Когда он скорее сбрасывал ее на газон и потом еще
0: и. Да. В этом туре случилось событие, которое удивило многих. Марио Балательли не забил первый пенальти в своей карьере.
1: Ну, это первый пенальти в официальных матчах, потому что я знаю, что Балаттельли практически не мог пробить Жюльо Цезара, когда им тренировался, когда они все-таки играли вместе, там, 208 год, когда только Балательли еще играл в команде. Вот, 2009-2010, вот в прямой линию там особенно, и когда отрабатывались в спинансе, Жулио Сэдзор, он наводил страх на Болотель и баловал практически в единичных случаях, когда он ему забивал. Вот, конечно, он этот показатель подтянул уже давно. Вот. И ты говоришь, что он не промахивался в официальных матчах, но первый первых да, каждый но... первый раз какой-то.
0: У Наполя воротах Пепе
1: Рейна. Рейна лично для меня не выделяется как какой-то братарь, который умеет очень хорошо, умел отражать пенальти. Я его не успел в этом разглядеть. Но зато он хорошо справился. То есть я смотрел э, видеообзор, я видел, как бил Балатель. Я видел, как отре- отреагировал Рейна. То есть настолько хлорнокровных, гадать не стал, все четко исполнено. Молодец ли
0: Наполи Наполе в этом матче забил быстрый гол, и Милан, возможно, сломался. В результате этого.
1: Так ли я... Может быть, вполне потому что повторюсь, я смотрел видеообзор, читал какие-то даже комментарии насчет этого матча, но целиком я его не видел. То есть я в курсе, что да, Брит забил на шестой минуте. Вот. Поэтому могло, конечно, в любом случае, не заориентировать
0: Миланс. Миланс спит, стандарты, слабое место Милана, Милан опять пропускает в результате стандартов. Бритас, в частности, забил в ходе стандартного положения. Определенные проблемы у Милана сейчас, ввиду того, что лазарет команды полон. И сумеет ли Милан справиться вот с этими проблемами и в Лиге Чемпионов еще выступить? Достойно, так как в этом матче играли два представителя Лиги чемпионов от Италии. И Наполе, и Милан. Но у Наполе график потяжелее в Лиге чемпионов. Ну что, вот мы и обсудили третий матч сегодняшнего обзора. Это встреча Милана и Наполе. Ну что, переходим к последнему матчу, который удивил многих в этом туре. Точнее, его результат. Интер разнес в пух и прах команду Сосуола. На выезде играл Миланский интернационале. Тебе этот результат не показался фантастическим? Вот. Я не могу назвать, ну, найти слово. <связывая>
1: <связывая> Знаешь, вот насчет фантастического конечно, я все-таки поскромничал, но было очень приятно, согрело душу. Вот. Кстати, этим матчем, этим счетом таким вот разгромным, когда Интер просто заставил аннигилироваться Сосуола, вот, он записал свои рекорды, именно победу, именно самую крупную победу в а. Когда еще серия А как таковой не образовалась, по-моему, там в 1929 году, у Интера была еще одна крупная победа, Интер победил в сезоне 1902 а, Интер на выезде обыграл команду Аузония Прогорла со счетом 14-0, но это был, да, высший дивизион, чемпионат Италии, но это еще не был именно конкретно чемпионат серии А, то есть серия А образовалась чуть позже, поэтому а, победа над Сосуолой 7-0, становится самой крупной выездной победой Интера именно в серии А. Вот такой вот рекорд, очень приятный.
0: Поговорим о составах команд. В составе Сусула играл Скиллота, которого многие болельщики Интера помнят по выступлению за их команду. Честно а, состав... говоря,
1: я хочу его забыть поскорее. Mm-hmm. Монтари, он как вот выбрал себе модуль с учетом той команды, которая у него была, mm-hmm. и э, тех травмированных игроков, которые в ней были. Модуль был 3-5, 1-1. А, 3-5, 1, вот. 1 И он mm-hmm. все-таки наиграл его, он ему следовал. И вообще... Когда был известен результат и что стало известно в межсезоне, что Интер уже в третьем туре встретится с Ювентусом, что Мадзари прекрасно видел, у него есть Паласио, как все-таки такой состоявшийся нападающий, два сырых а, нападающих молодых, это Бельфадил и Икарди, вот, и травмированный милиту который вряд ли успеет восстановиться в Ювентусу, поэтому он готовил этот модуль 3-5-1-1 именно вот с одним Вытянутым таким нападающим, наконечником им был оказался Паласью. И вот, собственно, наигрывал эту схему. Ну, сработала она в каких-то, какой-то степени. Вот. Лично для меня этот тур, этот матч, он был все-таки э, да, он запомнился мне этим разгромным счетом в пользу Интер. Это все прекрасно, замечательно. Но ты знаешь, все-таки возвращение милита Оно да. не менее важно. Чем дубль такой вот замечательный большой счет
0: Дублем Мелита отметился в этом матче Эль принципы забил И это очень кажется На его настроении, на его форме Что Диего
1: почувствовал Вкус гола
0: Когда он оформляет пятый гол и... и седьмой завершающий
1: Вообще, когда он появился Команда сделала все для того Чтобы он забил гол Я очень радовал Я просто аж подпрыгивал, когда смотрел этот матч От радости, когда он забивал Потому что для него это было очень важно, не только для всей команды, но и для него, потому что он отсутствовал долгое лечение, долгое восстановление. Вот и все-таки я очень рад, что он появился. Это дает а, нашей команде определенную гибкость, даже не сколько команде, ну да команде, но прежде всего тренеру Мадзаре. Вот. потому что с учетом Милито можно уже придумывать. Новые какие-то свои ходы И ты знаешь, вот когда играл Паласио Он, конечно, молодец, он пытался открываться Он э, шел на острие атаки Но не так часто, как это делает Мелитто Потому что Паласио Это все-таки оттянутый форвард а Не наконечник А Мелитто, он как раз-таки вот э, Тот, кто завершает атаки Killer. Да, это киллер штраф, но если, если смотреть на этот матч, еще раз допустим, и брать вот во внимание первый тайм, когда играл Паласью, и второй тайм, когда играл Милиту, вот можно заметить вот такую вот разницу между ними. Мелитто, он всегда почти что шел на завершающую позицию, именно на три атаки. Паласью появлялся там не всегда. Все-таки он пытался как-то с кем-то обыграться, чтобы кто-то другой вышел. Вот, Да, он забил сам, но Мелитто был на острие все-таки почти всегда вот. и такая вот разница между ними это
0: да интересно интеру предстоит матч с Ферентиной, как ты думаешь команда готова к этому матчу?
1: ну да, тем более после того что все таки выстояли против Ювентуса ну хотелось бы конечно победы, но все таки не наиграли на победу ни те, ни другие вот. И такая разгромная победа Следом против Сусуола Это, конечно, такие крылья вырастают За спиной Что одним взмахом можно Улететь очень-очень далеко mm-hmm. Просто mm-hmm. Имея такое, прежде всего, психологическое Преимущество, имея такую радость И счастье от побед Это, конечно, даст определенный заряд а, Именно вот для мотивации Я думаю, что К матчу Интер готов Вот а вот у Фиорентино, я уже ознакомился Есть определенные проблемы там Кое-то травмирован Я сейчас не буду конкретно по фамилии называть Вот, и вроде как уже начинают Знаешь, вот я тоже наткнулся Уже сразу выдвигают интер-фавориты Знаешь, такие uh-huh. беспрекословные А Фиорентино, это вот Подходит к этому матчу, вот как аутсайдер Я бы не стал так говорить Потому что, ну, Монтелло Опасный тренер, и во-вторых, вся команда Да, они там потеряли Юветича, Ильяича острых атакующих игроков, которые были очень опасны. Но Фиорентина все равно команда непростая, она таит в себе опасность.
0: Обе команды не потерпели пока ни одного поражения в сезоне и занимают позиции соседние в турнирной таблице, имея по 10 очков. Как ты думаешь, прервется ли какая-нибудь серия в этом матче?
1: Хм. Дело не в том, что думаю или не думаю, а как бы я хотел. Естественно, как болельщик Интера я бы очень хотел, чтобы Интер победил, тем самым прервал эту беспроигрышную серию Фиорентина на каждого интерьериста найдется фиорентинец, который скажет, что с точностью наоборот вот, посмотрим завтра игра игра. да,
0: завтра игра и, то есть, мы воздержимся от каких-либо прогнозов на эту игру от счетовых, я имею в виду, от цифр ну, мой прогноз, что либо результативная ниче, либо победа Интер в один мяч Мой прогноз такой
1: на эту игру В связи с беспорядками, устроенными, э, боле... кстати, устроенными болельщиками Ивентуса На стадионе Джузеппе Миаса, вот именно в предыдущем туре Интер был оштрафован следующим образом Начальник полиции Милана а, значит, вынес такое решение, что Обладатели абонементов второго зеленого кольца, а это вот средняя часть Курвы Норт Именно вот этого вот сектора Они будут не допущены на матч И вот этим значит Обладателям абонементов На эти места, в эти секторы Не будут проданы любые другие билеты Вообще любые другие сектора стадиона Поэтому Курва Норд Будет присутствовать Мягко так скажем не в полном составе То есть Интер лишается Поддержки вот Конечно болельщики я уже читал Я уже ознакомился Болельщики приедут на стадион Они туда не попадут, но они будут встречать Команду Так сказать, вне поля вот И они, естественно Они с командой ее поддерживают Но присутствовать они не смогут Вот такое решение было полиции вынесено Но за Интер, могу сказать точно Никаких российских выкриков Там не было Ну
0: вот такой у нас эпилог Хотелось бы, конечно, чтобы таких вещей Было меньше в итальянском футболе И итальянский чемпионат был бы спокойнее, но хотя, учитывая национальные традиции и менталитет итальянцев,
1: что-то я в этом сомневаюсь. Ты знаешь, вот даже легендарный игрок Виндера, Александра Мацова, по этому поводу сказал, что да нет, вроде как итальянцы вообще-то не считаются уж такими ярыми расистами, поэтому это как-то для меня несколько странно, что-то вроде такого он сказал.
0: Да, такой вот случился у нас тур в чемпионате Италии, Тур четвертый, тур противоречивый, эмоциональный, слезы Бальзарети, Дубль Мелита,
1: Курс даже. Да, я сказал.
0: уроки Франческо Тотти, а также гол Фернандо Леоренто, человека от которого никто не ждал гола. Так что футбольное сумасшествие в Европе закончилось. Закончилось это сумасшедшие два дня, дни дерби. Ну что, пришла пора заканчивать на такой вот эмоциональной ноте. Мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск чау Кальчо, который был посвящен обзору четвертого тура серии А. Предстоит тур пятый. Пятый тур уже сыгран один матч. У Динеза обыграл Джену со счетом 1-0. В этом туре будет довольно мало интересных матчей. И один из интереснейших матчей нам предстоит это матч Интерфорентино который мы уже проанонсировали. Ну что, проект Кальчо прощается с тобой, Саш. Спасибо за то, что ты нас посетил.
1: Прощайтесь на совсем...
0: Нет, нет, на ну что-то. Мы обязательно пригласим тебя в последующие эфиры.
1: Еще раз хочу сказать, Ник, спасибо тебе, что пригласил. Вот, всем спасибо что слушали нас на наших волнах. Грация, чао.
0: Ну что, уважаемые любители футбола, не загораем и следующий выпуск. Ну и в качестве паскриптума хотелось бы сказать об итогах нашего интерактива, посвященного первому дню Лиги Чемпионов. Итак, лучшим игроком среди итальянских клубов, по вашему мнению, стал нападающий футбольного клуба «Наполи» Гонсало Игуаин. Второе место занял игрок футбольного клуба «Наполи» Лоренц Инсинье. А третье место занял Кристиан сапаты игрок футбольного клуба «Милан». Всем грации. Чао.